0: Olá, aliançado, graça e paz. Aqui é o Pastor Elton Gomes. Seja bem-vindo ao Eubaia o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Abra sua Bíblia, querido, no livro de Lucas, no capítulo 12. Queria compartilhar, você que está em casa também, abra sua Bíblia aí, você não vai ao banheiro, você não vai ficar no telefone agora, nós vamos ouvir uma palavra, nessa primeira noite eu queria falar sobre batalha espiritual no lar e como nós vamos vencer com as armas que nós precisamos para vencer as batalhas, mas antes de ler o texto de Lucas capítulo 12, eu queria perguntar para você, por que, que você está aqui ou a favor de quem que você está aqui? Eu queria que você colocasse um propósito no seu coração claro. Eu sei que você está aqui pela sua família. Eu sei que você está aqui por você. Mas eu queria que você colocasse isso e fosse claro. O que, que você deseja que o Senhor faça nesses dias, nessas sete semanas, no meio da sua família? O que, que você gostaria? O que, que você gostaria que o Senhor operasse? Por quem que você está aqui? Nós temos, todos nós temos N motivos para estar aqui. Primeiro, para criar proteção, para orar para pedir Deus para acordar a mente da nossa família, que tem sido tão bombardeada, dos nossos filhos você que tem filho pequeno, tem filho adolescente, grande como eu já disse, ou talvez pelo seu casamento pela sua vida porque está passando por um momento difícil como que o diabo quer destruir a família comece a destruir também o casamento ou talvez por uma porta, por um milagre para sua família, para você trazer dignidade para sua família, talvez você vivido dias difíceis lá na sua casa então nós vamos hoje orar nesse tempo, posicionar e dizer, Senhor, entro onde eu não consigo entrar e faz o que eu não consigo fazer. Porque todas as casas, independentemente de a posição que você ocupa na igreja, se é líder, se é não, essa casa está sendo atacada, tem tá certa quanto é essa casa. E nós precisamos, sabe, como igreja, posicionar. No livro de Lucas, no capítulo 12, verso 39 e 9, diz assim, Sabei, porém, Lucas 12, 39. Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Vamos ler de novo? Sabei, porém, diz, fique claro isso para você, meu irmão. Se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, ele vigiaria... Ele ficava ali... Se ele soubesse a hora... Ele levantaria... meia-noite... Vou estar ali... Meia-noite... ponto, Cinco para meia-noite... Ele vigiaria... Compararia... Não uma arma... né? E ficaria ali... Vigiaria... E não... Deixaria... Arrombar... A sua casa... O que, é que a Bíblia está dizendo para nós? Se o pai soubesse... Ele vigiaria... Então... Já que ele não sabe... Ele tem que vigiar o tempo todo... Querido... Todos nós sabemos... Presta atenção... Já falei isso aqui... Muitas vezes... Mas a família é um projeto de Deus, isso é fato, isso precisa estar muito claro para nós, você precisa entender isso de verdade, que a família é o projeto de Deus, e que a família também é a instituição que o inimigo mais ataca, mais investe em destruir, isso é verdade também, que o inimigo tem investido a cada dia para destruir as famílias, é o projeto dele, o alvo do inimigo é destruir a sua família, toda a família da terra, o diabo ele quer, ele quer destruir, por isso que o Senhor nos convoca, eu sinto, sabe Fabiano, a convocação de Deus, nesse tempo, para que possamos posicionar em oração, em guerra, nessas sete semanas, para a gente orar o Senhor, declarando que toda a nossa família vai estar debaixo da proteção, pastor já está, nós vamos declarar isso a cada dia, serão dias de grandes transformações, eu creio, de libertação, de cura, de restauração, de proteção de Deus para a nossa casa, da provisão de Deus para a nossa família, porque é isso que o Senhor deseja, então você precisa crer em tudo que o Senhor fará, por isso que eu disse, você no final vai receber um óleo de unção, vai chegar em casa, você vai ungir a sua família, você vai ungir os objetos, você vai ungir a casa, você vai declarar de maneira, de maneira profética essas verdades, então o ataque do inimigo segundo a Bíblia acontece de forma constante, o tempo todo especialmente dentro da nossa família em todo momento a mente, vamos falar um pouco disso a mente da família está sendo bombardeada a mente dos nossos filhos estão sendo bombardeada a cada dia, e nós precisamos, ouça, ter consciência de que as trevas espirituais existem nós precisamos ter consciência que o inimigo existe e que a gente precisa lutar, sabe? Que está agindo, talvez, dentro da nossa casa. E que muitas das coisas que acontecem não são coisas normais, são ações malignas dentro da nossa casa para destruir a paz da nossa casa, a paz da nossa família. A família da gente é um lugar de refúgio, não é verdade? A família foi criada para ser um lugar de paz. A família foi criada para resolver um problema. Qual foi o problema que Deus resolveu quando Ele criou a família? O problema da solidão. Porque a Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, não é bom que ninguém esteja só. Ficar sozinho não é projeto de Deus para ninguém. Alguém já disse no passado que homem nenhum é uma ilha. Ninguém consegue ficar com uma ilha, sozinho. Então, quando Deus cria a família, foi Deus que disse que não é bom que o homem esteja só. Ele está dizendo, eu vou resolver um problema eu vou resolver o problema da solidão, aí ele cria a família, porque a melhor coisa é viver em família, a família tira a solidão, a família traz sentido, traz significado, os nossos filhos, ele traz significado, é uma extensão na nossa vida, é uma extensão né? é da nossa vida, então é um lugar de refúgio, é um lugar que nós procuramos paz, é um lugar, é um porto seguro. Quando a gente sai do trabalho, de qualquer dia, ou de uma viagem, você quer ir logo para a sua casa. Belo Horizonte diz que é a capital do bazinho. Por que as pessoas vão tanto para o porque não vão para suas casas? Porque às vezes a família não tem paz, a família não tem, tem aquela aconchego. Você pode estar no hotel cinco estrelas e viajar, não é verdade? Naquela cama assim, enorme do hotel, mas você quer mesmo a sua cama, você quer mesmo a sua família, não é verdade? Porque Deus criou a família de maneira linda. Por exemplo, se você todo dia sair e almoçar fora num restaurante, você enjoa da comida do restaurante, não é assim? Tem dia que você não consegue nem entrar naquele restaurante, porque geralmente o restaurante, ele serve a mesma comida todo dia. Pode ser o melhor restaurante que for, é, é que seja, você enjoa. Eu falo que eu já tive a experiência né, de ficar assim, né, de não conseguir comer. Então o que acontece? Se você almoçar no restaurante todo dia, você enjoa. Mas você nunca vai enjoar daquele feijãozinho arroz lá da sua casa. Então o projeto de Deus é muito lindo da família, porque Deus cria a família para trazer isso para nós, só que o inimigo sabe disso, o inimigo sabe que é um lugar de paz, então meu irmão, é, mesmo tendo problemas, a gente queria e quer que a nossa família seja um pedacinho do céu. A nossa família seja uma filial do céu na terra. Esse é o desejo de Deus para a gente, para que a família sabe seja dessa maneira, porque a paz é o que todos nós queremos e todos nós precisamos. A pessoa pode ter tudo, né? Pode ser a pessoa mais rica do mundo, mas se ela não tiver paz, ela não tem nada. Então nós precisamos buscar essa paz, entendeu? Muitos trocaria tudo por essa paz. Agora veja bem, o inimigo ele vem para roubar o quê? Para roubar a paz. E a Bíblia vai dizer em Isaías que Jesus é o príncipe da paz. Então quando Jesus entra na nossa casa, na nossa família, Jesus vai trazendo paz, vai restaurando, vai trazendo tudo. Então por isso é impossível a gente ter paz sem ter Jesus, porque ele que é o príncipe da paz. Se você pega o Novo Testamento, Jesus operou nas casas, o primeiro milagre foi numa família. Eu me lembro agora por de duas casas que Jesus entrou nos evangelhos. Cada casa que Jesus entrava, Jesus percebeu que aquela família precisava e ele ministrava o milagre. Por exemplo, na casa de Pedro, a sogra dele estava enferma, ali precisava de cura, Jesus levou a cura para aquela casa. Então, Jesus leva alegria e vai levando. Então, para cada família, Jesus percebia o que tinha e ministrava. Então, ouça uma coisa: Jesus ama a sua família, Jesus ama a sua casa. E Jesus quer levar a paz dele para a sua casa. Jesus quer que a sua família seja uma família de paz, para que Os seus filhos cresçam num ambiente de paz como que eu vou ter filhos saudáveis porque é o desejo o sonho de todo pai de toda mãe, para que os teus filhos cresçam saudáveis, estou falando saudável emocional, espiritual ok, em todos os livros para que os teus filhos cresçam saudáveis, eles precisam viver em um ambiente saudável é impossível ambiente doente gerar filhos saudáveis isso é muito sério que eu estou dizendo para você porque muito de nós, no casamento, temos um casamento doente. E geramos um ambiente doentio na nossa casa. Os nossos filhos, eles vão crescer, eles não vão crescer saudável. Emocionalmente saudável. Então o diabo, ele sabe o que fazer para destruir a nossa casa. E isso ele não vem de agora. Ele vem lá de trás. Eu fui na nutricionista outro dia. E ela queria saber a história né, do que tipo assim, da família, para saber o que, que que sua família já passou, e ela diz assim, me conta da sua terceira geração, <risos> falei, tá, daqui a pouco vai pregar para mim aqui de Jesus, eu falei, mas o que que tem a ver, ela falou, não, porque muitos de nós vivemos hoje, ela, ela diz, é, o parto da terceira geração influencia na sua vida, ou seja, a maneira da sua avó da sua mãe, né? se foi parte normal ou não, né? tudo isso influencia na sua vida hoje, aí a Bíblia fala da terceira geração, <risos> ou seja, que aquilo que aconteceu na terceira geração lá atrás, pode influenciar, está influenciando você hoje, mas se eu creio nas obras de Satanás nessas gerações, eu também creio na bênção de Deus, em todas as gerações da nossa vida, por isso que quando Jesus entra na nossa vida, ele quebra esse ciclo de maldição, ele quebra essas coisas do passado. Porque quando você anda em obediência com a sua família, você está debaixo do guarda-chuva. Mesma coisa se você saísse na chuva sem guarda-chuva, você iria molhar. Por isso que a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Então se eu estou debaixo da bênção, não importa o que viveu, lá atrás, Foi quebrado. Agora eu sou debaixo da, do guarda-chuva, que eu chamo da cobertura e proteção de Deus sobre a minha vida eu profetizo nessa noite que o Senhor vai abrir o guarda-chuva dele sobre a tua casa e sobre a tua família, trazendo a proteção divina sobre todos os membros da sua casa então o Senhor ele quer fazer isso em nós então o inimigo ele quer roubar, tua família é e sempre foi e sempre será um alvo muito grande do inimigo é por essa razão que nós temos que compreender um pouco sobre a estratégia do inimigo isso é importante para nos é, precaver contra as armadilhas dele então a igreja vai nos ensinar nisso sobre as estratégias como o inimigo entra como o inimigo opera na palavra que nós lembramos entrando no texto de Lucas 19 Jesus diz que qualquer hora nós podemos nos atacar se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria ele vigiaria, não deixaria entrar então ele está dizendo que qualquer hora então por essa razão nós devemos estar vigilantes disso o texto para que o inimigo não venha entrar Roubar a nossa casa Roubar e destruir a nossa família Diz que ficaria vigilando durante o tempo todo porque não sabemos a hora? Isso aqui fala da gente poder posicionar Porque a Bíblia diz que o diabo, o ladrão é o diabo Ele veio para matar, para roubar e para destruir Jesus está alertando isso aqui Dizendo as ciladas dele, as armadilhas dele A possibilidade de uma batalha espiritual Nós não sabemos quando ela virá em que momento ela virá? Mas Jesus está dizendo, nós sabemos que ela virá. Então se nós estamos aqui hoje, se você ainda não sofreu um ataque de satanás na tua família, certamente você vai sofrer. Deixa eu perguntar, quem que já sofreu pelo menos um ataque lá do inimigo na sua família? Levante a mão assim, todos nós. Isso é verdade. Então se não sofreu, certamente vai sofrer, porque o diabo ele vai querer o quê? Ele vai querer destruir. E às vezes ele entra de maneira sorrateira, como diz a palavra. Então, a Bíblia vai nos ensinar a enfrentar essa batalha. Sabe quanto esses poderes das trevas. A Bíblia vai dar ferramentas para a gente poder é, saber de usar essas ferramentas. E a primeira que nós vamos ver aqui, que a Bíblia vai dizer para nós, é que devemos vigiar em todo o tempo. Fala comigo, vigiar em todo o tempo. Isso aqui é muito importante. Jesus alerta, se o pai da família soubesse a que hora ia de vir o um ladrão, a questão aqui é que não sabe ou seja, não sabe que hora, sabe, o inimigo, os espíritos vão querer invadir, não vai querer, não sabe que hora que ele vai invadir a mente dos nossos filhos, sabemos que vai acontecer, talvez é na escola, talvez, sabe, é, é tanta coisa, hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem de uma mãe, a filha dela estava sendo abusada sexualmente, 8 anos de idade, né, no telefone, então hoje através do telefone, a pessoa ligando, está tá tendo abuso, então por quê? Porque às vezes nós pegamos o nosso telefone e falamos assim, filha, o filho fica com o telefone aqui para você ficar quieto, e às vezes esse telefone que está vendo, sabe, as ciladas, talvez demônio está entrando ali, para destruir a vida dos nossos filhos, isso tem é acontecido todos os dias, por isso que Jesus disse que nós temos que vigiar o tempo todo, precisamos estar atento ao tempo todo, porque às vezes está tudo tranquilo, você já percebeu? Está tudo tranquilo, de repente começa a confusão, está tudo tranquilo, de repente estoura alguma coisa, está tudo tranquilo e de repente começa um desentendimento, sabe assim, uma confusão, um desentendimento, por isso precisamos de discernimento espiritual, numa dessas semanas, Jôsia, nós vamos falar sobre como desenvolver o discernimento espiritual, para a gente discernir o que o diabo quando ele está entrando, porque nós temos que vigiar o tempo todo, a mente o tempo todo. Hoje os pais precisam vigiar celular o tempo todo, televisão o tempo todo, porque está sendo destruído o tempo todo. A gente coloca uma televisão lá na sala de casa, irmãos, é, esse, essa, é, a internet, as redes sociais, a televisão, esse Big Brother, irmão, isso é um, isso é um lixo. Você concorda comigo? Para destruir família. Quem vê outra coisa perigosa que está destruindo família? A Netflix. É outra arma Esse filme agora nessa semana foi censurado aí Porque é de abuso Coisas terríveis E nós precisamos vigiar o tempo todo É Jesus está dizendo Nós não sabemos que hora vai entrar Mas vai entrar, vai tentar entrar a qualquer hora Entrar na mente Entrar no coração dos nossos filhos Tomar a mente dos nossos filhos Deixar os nossos filhos apáticos Deixar os nossos filhos rebeldes Quantas pessoas uma mãe procurou e falou, pastor, minha filha de 13 anos diz que não gosta de menino, vai namorar uma menina. Olha para você ver que tempo que nós estamos vivendo. Então, a gente, isso são setas do inimigo, isso são armas do inimigo lançadas, talvez, diante da televisão, no filme, em uma situação, aqui, conversando com o um colega a gente precisa estar atento, cercar precisar, sabedoria ele entra em cada casa, eu contei a experiência da minha casa aqui, nosso filho quando ele tinha 15 anos, júnior, ele teve uma crise ele chegou para mim, para a mãe dele e disse olha, eu creio, Deus não existe e começou a duvidar, sabe da realidade de Deus, da realidade da igreja nós sempre oramos em casa, nós sempre vigiamos em casa, sempre orou eu estou dizendo para você que, que o inimigo pode entrar em qualquer casa, em toda casa de todas as famílias, que é o desejo dele então nós ficamos ali o que, que nós percebemos? é uma seta é algo que está entrando para tomar a mente do nosso filho, mudamos de escola aconselhamos, cercamos Deus deu o discernimento hoje nosso filho tem 21 anos, está pegando fogo em Deus, está apaixonado e se vindo a Deus numa igreja lá em São Paulo o que eu dizer para você é que nós precisamos vigiar o tempo todo, nós precisamos posicionar, por quê meus irmãos? porque, eu acabei de a dizendo, vigiar o tempo todo porque nós não sabemos a hora se o pai de família soubesse, se eu soubesse ó, vai vir no ano de 2023 no mês de março, mês de abril então já vou preparar, né? vou preparar, vou preparar, vou pregar uma arma não é verdade? posso até fazer um é um curso aí para me atirar bem e vou preparar, porque eu sei o dia eu sei a hora, não não, nós não sabemos o que quer dizer para você que a Bíblia vai dizer que nós precisamos vigiar o tempo todo? Vigiar os nossos filhos, vigiar o esposo. Esse esposo que nós já ensinamos aqui, só para repetir, que tem, meu irmão, tantos homens, meu querido, que ele fica com um telefone cheio de senha. A esposa não tem acesso eu já ensinei isso aqui, vou voltar a falar sabe querido, o diabo alimenta de tudo que é escuro tudo que é escondido o diabo gosta porque a escuridão alimenta e fortalece os demônios mas a luz enfraquece e destrói os demônios se eu quero que o demônio perca força na minha vida eu tenho que trazer para a luz aquilo que está na escuridão eu tenho que trazer para a realidade então ouça o seguinte, por isso que a esposa ela está na vida do marido é para ajudar o marido a andar na luz eu já vi expressão assim Evaldo, essa mulher minha é meu freio de mão hum, você já viu essa expressão? olha que coisa mais ridícula dizer que a mulher é o freio de mão ou seja, é aquela que trava, é aquela que puxa é aquela que o meu freio de mão está aí não, não, essa mulher não veio para te barrar, Deus colocou essa mulher na tua vida para te ajudar a andar na luz Deus colocou este homem na tua vida, a minha irmã, para te ajudar a andar na luz. Então, por que ficar bloqueado no celular? Porque você tem um celular e toma banho com ele E ir para o banheiro com ele Você está dando comida para demônios Eles estão se fortalecendo Então a gente precisa entender que a cobertura protege A cobertura é bênção de Deus na nossa vida Por quê? Porque se a gente está vigiando Nós temos que tirar tudo aquilo que é escuridão Toda possibilidade, coisa oculta E dizer, eu vou andar na luz Quantas pessoas presas na pornografia, é uma arma poderosa que o diabo tem usado, antigamente, muito antigamente contava né, se alguém quisesse consumir esse produto pornográfico, lembra dos homens, ia na banca comprar aquela revista esconder, lembra disso, era isso assim né, quem já comprou, não levante a mão, então ia lá comprar, para consumir, hoje não, onde está, está na palma da mão, de todo mundo, o que, que eu estou dizendo para você que se antigamente era uma coisa escondida, era uma coisa difícil, era uma coisa na verdade, você tinha que fazer muita coisa para você adquirir, hoje não hoje está na palma da mão dos nossos filhos e sabe e tem destruído a vida de muitas pessoas eu sei do que eu estou falando, porque eu faço atendimento nessa igreja de segunda a segunda então eu sei do que eu estou dizendo para você então veja bem meus irmãos nós precisamos vigiar e uma decisão, eu quero vigiar eu vou tirar da minha vida... Tudo que é oculto... Tudo que eu vou... A minha esposa vai me ajudar... O meu... Sabe... O teu esposo... Para você andar na luz... Vigiar não é só... Em, vigiar na igreja... Vigiar em todo o trabalho... Vigiar em qualquer lugar que você for... Você precisa vigiar... Porque até mesmo na igreja... O diabo quer... Tomar sua mente... Verdade ou mentira? Quer destruir a sua família... Contei a história aqui no primeiro culto... Vou contar nesse também está sendo gravado, não tem problema não, é, isso há 18 anos atrás, a mais, acho que, minha esposa estava grávida do Júnior, chegou uma moça na igreja, Nunca contei isso aqui, contei hoje, chegou uma moça na igreja, eu atendi essa moça, recebi como eu todo mundo da igreja, com carinho e tudo, e, falei, que bom que você está aqui, e ela começou a andar conosco, e ela começou a confundir as coisas, um dia ela mandou um envelope para mim, mandou alguém me entregar um envelope, Falei, o que foi? abriu o envelope, tinha uma carta, e uma chave, Dentro do envelope. o que, que ela dizia essa é a chave da minha casa e a carta dizia estou te esperando lá prometo que eu não conto para ninguém só uma vez que é meu sonho <risos> dentro da igreja meu irmão estou contando isso aqui para você que dentro da igreja então dizer para você que vigiar o que, que o diabo queria? acabar com a minha família queria acabar com o meu ministério não poderia estar aqui ministrando para você hoje não poderia falar com a autoridade que estou falando com você aqui hoje mas como eu disse não, para as obras de Satanás, andei na luz, contei para minha esposa, o diabo perdeu força, porque quando você joga luz, o diabo é destruído, cutuco automático, traga para a luz o que está em trevas, diga para ele, essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer, então Jesus está dizendo isso para nós, é preciso estar ligado com os céus, se houve uma contenda, alguma coisa aconteceu na tua vida agora, de repente nasceu uma confusão, teu filho mudou de ideia, teu filho mudou, melhor dizendo, de poção, de sentimento, a me é rebelde, uma coisa assim. Você precisa orar, está ligado com os céus, Atenta a pequenos descendimentos pode provocar grandes crises. Quando isso começa a acontecer, para tudo, para o que você está fazendo, ore por tua casa, ore pela tua família, cerca a tua família de oração. E manda todo espírito que está causando essa encrenca embora. Use a arma certa. É o que nós precisamos, pastor. Mas eu não quero entrar em guerra, pastor. Esse negócio de oração, aí, pastor, eu não quero. Querido, deixa eu dizer para você: se dependesse de mim, eu falava para você: vai embora descansar vai dormir, meu irmão. vai pescar, está todo mundo cansado, mas deixa eu dizer para você, não adianta, nós estamos em guerra, o diabo sabe, ele quer destruir a nossa casa, nós não podemos baixar a guarda, nós temos que orar, porque o Senhor nos deu autoridade para isso, então precisamos disso, primeira coisa, segunda coisa, resolver problemas do dia a dia, se nós queremos proteger a nossa casa, temos que resolver, a tendência é não resolver os problemas, Achando que a solução aparecerá, uma solução milagrosa, eu creio em milagres, irmãos. Mas eu creio que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que resolver os problemas que estão acontecendo, querido. Se você for empurrando os problemas para debaixo do tapete, vai chegar uma hora, querido, que vai sujar e toda a casa vai se espalhar e sujar toda a casa. Então, se você tem problema, você precisa resolver com o mesmo da tua família. Porque quando você resolve, você vai fechar uma porta. Você vai, porque eu estou falando de batalha. Então você vai fechar uma porta na sua casa, resolver, conversar, perdoar, liberar. Para que sua família seja guardada, o diabo não encontra e brecha para entrar. Porque problemas mal resolvidos sujeira debaixo do tapete, são brechas que o diabo vai entrar na sua vida, na sua casa. Algumas famílias ficam juntando problemas. Não para para solucionar. Não para para poder resolver. Sabe, querido? E, e de repente não tem mais jeito. Já estoura. Então, apareceu uma situação, esteja atento. E diga, eu vou orar. Peça perdão. Resolva. Ande na fé. Resolva os problemas diariamente. Não acumule. Sabe, nós temos um Deus. Um Deus que vai dar sabedoria. Para resolver qualquer problema que porventura aparecer na sua casa. Por exemplo, hoje eu sou filho de é, de, um, de um de um jovem de 21 anos de uma jovem de 19 anos. Eu nunca fui pai de jovens assim. A gente na vida tem que ter sabedoria demais. Primeiro você é solteiro. Você nunca foi que foi casado. Aí você é casa. Aí você nunca foi casado. Aí você tem que ter sabedoria para ficar casado. Concorda comigo? As mulheres sabedoria para ser esposa porque nunca foi esposa. Os homens sabedoria para ser homem porque nunca foi homem, nunca foi esposo. Melhor dizendo, homem sempre foi. Então aí você casou aí você tem que sabedoria, passa um tempo você tem filho Fala, meu Deus, e agora? eu nunca fui pai, sabedoria para ser pai aí o filho pequeno é uma sabedoria adolescente tem que ter dez vezes mais sabedoria então por isso que a Bíblia diz vivemos tempos difíceis não se descuidem tentem entender o que o Senhor quer de vocês um tempo como esse, irmão, quem está vendo é isso aqui, não pode descuidar não temos que entender o que Deus quer de nós ouça se você agir como seu pai agia no passado com teu filho, não vai dar certo. Porque os tempos são outros. Se eu agir com os meus filhos como meu pai agia, não vai dar certo. Se você agir como a tua mãe agia no passado, também não vai dar certo. Pastor, então fala, como agir agora? Buscar de Deus. Senhor, qual é a minha postura agora? Qual é a minha resposta agora? Você entende isso? E a Bíblia diz que se alguém não tem sabedoria, peça ao Senhor que o Senhor dá livremente. Olha que coisa. Então nós temos que ter sabedoria para entrar na guerra. Porque se você entra, tem um problema na tua casa. E você não tem sabedoria para entrar na guerra. Você cria um problema maior do que aquele que existe. Já viu gente assim? Que por falta de sabedoria potencializou o problema que existia? Isso acontece então a gente tem que pedir a Deus sabedoria Senhor, como é que eu vou agir o que, que o Senhor quer de mim como é que eu vou resolver esse problema porque às vezes nós vamos resolver um problema criando um problema maior então nós precisamos orar ao Senhor terceira coisa, protegendo as portas e janelas Jesus disse que o pai da família não deve deixar arrombar a sua casa, não deve ladrões sempre procuram uma hora o que? oportuna para entrar os ladrões, eles procuram dois momentos para arrombar uma casa, presta atenção o primeiro momento geralmente, é quando as pessoas viajam o segundo momento é quando as pessoas estão dormindo geralmente um ladrão não entra quando as pessoas estão acordadas elas esperam o melhor momento, viajou, percebeu, entra naquela casa está dormindo meia noite, entra na casa quem aqui já teve a casa arrombada, levante a mão assim já teve Alex? você estava onde? foi que hora mais ou menos? Vocês estavam em casa? Não estavam, está vendo? Então, o que, que o ladrão esperou? Era, é um ladrão que já conhece a rotina de vocês. Então, esperou o pai da família sair, a família sair, para entrar e para poder roubar a casa. Então, nós aprendemos aqui uma coisa muito interessante, querido: que o ladrão ele vai escolher esses momentos, porque ele vai entrar sorrateiramente. É isso que a Bíblia está dizendo, agora dois momentos, dormindo ou viajando fala comigo, dormindo ou viajando são os momentos que o ladrão vai querer entrar a maioria, dormindo ou viajando Efésios 5, 14 diz assim, desperta ó tu que dormes levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará O que a Bíblia está dizendo? desperta tu que dormes, eu conheço muita gente que está na igreja, mas está dormindo amém? Então, se você está dormindo, meu irmão, espiritualmente falando, o ladrão entra, ó, entra e sai, a hora que quiser, por quê? Porque descobriu que está dormindo. Então, nós não podemos dormir espiritualmente, nós temos que estar ativos, olhando, vigiando a cada dia, e precisa estar desperto, assim, é, é, acordado, ou viajando viajando é quando você está, mas não está. Tem gente que está na igreja, não nesse culto e nem em casa, mas às vezes vem para a igreja, que parece missa de corpo presente. O que é missa de corpo presente? O corpo está ali, mas só está o corpo. Então esse culto não é missa de corpo presente. Você não pode ter só o corpo aqui e estar tá viajando, desligado. Não, não. Você tem que estar atento, porque nós não estamos aqui para jogar uma noite de quarta-feira fora. Nós estamos aqui recebendo armas Poderosas de Deus Para destruir as obras de Satanás da nossa casa Deus está nos dando ferramentas Então ficar dormindo O ladrão entra Então pai de família nunca pode dormir Porque se dormir o ladrão entra e sai Uma mãe de família nunca pode dormir Irmão, nós estamos na guerra Nós precisamos nos posicionar É assim que o inimigo entra em nossas casas A Bíblia diz de maneira sorrateira Sorrateiramente devemos estar vigilantes, cuidar das portas e das janelas, eu diria, o que é porta e janela? são os sentidos, cuidar da nossa visão, é uma janela do corpo, a pergunta é o que, é que nós estamos vendo? você entende? porque se você não fechar essa porta, não santificar a sua visão, o que, é que vai acontecer? vai ser uma janela aberta e talvez a gente está vendo que Deus não agrada. São janelas abertas para o inimigo entrar na nossa casa e destruir a nossa família. Ou às vezes nós estamos tocando naquilo que Deus não agrada, é o tato. vezes então, estamos tocando, na verdade, naquilo que o Senhor não agrada. É uma janela que entra coisa no nosso corpo. Então se você está tocando coisa indevida, tem gente que pega dinheiro indevido. Tem gente que rouba dinheiro. Imagine você a maldição que uma, que uma janela dessa traz você roubou dinheiro, pegou alguma coisa indevida, trouxe para sua casa você trouxe com lucro indevido meu irmão, você está destruindo sua família ouça o que eu estou te falando a gente tem que andar na luz e na verdade porque tudo na nossa casa tem que ser santificado a Deus para que essa porta seja fechada então a gente não pode deixar isso ou às vezes nós estamos tocando, sentindo, cheirando ah, os sentidos da nossa vida então a gente precisa, irmão, decidir para dar essa porta O que está que entrando? Será que está Trazendo saúde? Será que está Trazendo vida? Ou está destruindo? Porque o inimigo, ele Quer entrar, então, a nossa família, eu estou falando hoje Que é uma batalha no lar Nós estamos batalhando no lar Quantos estão comigo? Amém? Vocês estão muito quietinhos hoje, mas vamos lá Utilizando as armas espirituais Corretas, precisamos fazer O Senhor disponibiliza essas armas Poderosas para ajudar a vigiar nossa casa Proteger contra a invasão dos espíritos Irmãos, a gente precisa disso A gente precisa pegar as armas de Deus Da igreja, a igreja nos assina, Nos ajuda nessas armas E a gente lutar para combater Porque a Bíblia diz em Efésios A nossa luta não é contra a carne e sangue É contra principados, dominadores E, né, é no mundo espiritual Então o que nós precisamos? Usar as armas certas. Eu vejo homens, esposo, brigando com a esposa. Irmão, é o diabo puro. Diabo assim. O inimigo está ali. Mas ele está brigando com ela e ela brigando com ele. E você entende? Porque tem, tem um problema, mas as armas que estão sendo usadas, as armas erradas. Está lutando contra carne e sangue. Mas é contra principado potestades e dominadores. Aí nós temos que usar as armas certas. Quais são as armas, pastor? Né? Que a igreja vai nos ajudar... Vai me treinar para que eu possa ter vitória né? e proteger a minha casa. Primeira arma, meditação na palavra. A Bíblia diz a, a, a palavra de Deus, a Bíblia é o alimento para as nossas almas. Sem uma boa alimentação, você vai ficar fraco. Assim a palavra. Se você não lê a palavra, não medita na palavra, você vai ficar fraco espiritualmente. E você não vai ter forças para vigiar e guardar a sua casa. Pastor, como assim? Porque quando eu medito na palavra... Eu tenho autoridade Então chega uma coisa para entrar na minha casa Eu falo, não, isso aqui não Por que não? Porque o crivo para passar do portão da minha casa É a palavra Quantos estão me compreendendo? Só entra na porta da minha casa O que a palavra autoriza entrar Você está entendendo isso? Está me entendendo? Porque talvez está entrando coisa... Isso aqui não é conversa de pastor não, querido eu estou falando que a família está em guerra Quem tem que orar com isso e batalhar Porque só abre a porta da minha casa Para entrar O que a palavra não autoriza Eu estou dizendo A janela está aberta Os demônios vão entrar a qualquer hora E vai destruir minha família Por isso que ele disse Se o pai de família soubesse, vigiaria Então, eu medito na palavra Eu conheço a palavra Ela é crível, Ela é que vai definir o que vai, Até quem vai entrar E até também quem não vai entrar porque eu já ensinei aqui, quando Deus quer abençoar a gente, alguém, Ele põe uma pessoa, mas quando Deus quer destruir, o que é que ele faz? Ele põe uma pessoa. Quando Deus quer destruir um casamento, o que é. Uh, quando Deus quer destruir? Deus não, não, não quer destruir nada. Deus quer construir. Quando o diabo quer destruir um casamento, o que é que geralmente ele faz? Coloca uma, terceira pessoa. É ou não é? Terceira pessoa. Talvez você fale, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas as mulheres sabem que tem. Porque quando a mulher fala com o marido assim, amor, tem cuidado com fulana. Pode ter cuidado. Pode ou não pode? Pode. Ir. Porque a mulher é um negócio de louco. Ela tem um radar que eu já falei aqui. 100 quilômetros de distância, o problema também. Ela fala, tá chegando. <risos> e aí, se você entender que a tua mulher veio para te proteger e não para ser freio de mão para você, você vai dizer, meu amor, tá certo. Essa mulher está certa, eu vou ter cuidado, porque eu não quero problema, porque o diabo quer destruir a minha casa e o meu lar. Quantos estão compreendendo nessa noite? Medite na palavra. Você sabe por que o diabo tem destruído a vida de muita gente? Porque muitas pessoas não, não lê a Bíblia. E por que não lê a Bíblia? Elas usam uma expressão assim: tem nada a ver e esse não tem nada a ver está destruindo as famílias, está destruindo as casas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno ou seja, o maligno ele comanda o mundo, então primeira coisa, utilizando a arma certa a primeira arma, meditar na palavra segunda arma, oração a oração nos dá autoridade para repreender o mal e abençoar nossa casa querido, nós temos autoridade para levantar e dizer Espírito, bate fora, bate retirado eu repreendo aqui, eu saio da minha casa os meus filhos, em nome de Jesus você, você tem que essa, usar essa arma primeira, meditar na palavra e segunda, a oração uma família, para perseverar ela tem que orar eu fico preocupado com casais, às vezes eu faço casamentos maravilhosos aqui na igreja os casais saem da igreja, ou pelo menos vem na igreja, igual vai na academia né? tem um cartãozinho, só vai quando dá então a igreja não é academia que você vai o dia que você quer ir. não, não a igreja é questão de proteção a gente precisa edificar a nossa casa sabe, as pessoas casam, imagina começar a casamento longe da presença de Deus imagina você edificar a família longe do Senhor, você não vai conseguir sabe, então oração orar, segunda e terceira coisa, jejum, o jejum fortalece a oração, o jejum não é a dieta o jejum é um tempo que separamos para aproximar de Deus para receber sensibilidade jejum não muda Deus, mas muda a nossa vida, o jejum nos dá sensibilidade, para você ver os ataques, porque tem gente que, olha aquela história do pintinho lá né, não está sentindo nada o diabo está destruindo tudo, ele não está sentindo nada não está vendo nada, o diabo está tocando no filho, não está vendo nada, o filho mudou, não está vendo nada o filho está todo esquisito, não está vendo nada a filha está todo esquisito, ele não está vendo nada aí quando ele vai acordar já está tarde, Vou dizer para você quando a gente jejuma e ora a gente cria sensibilidade, Deus mostra para nós, e aí você vai ter ações, com sabedoria de Deus, porque nós temos que trazer os nossos filhos para perto, não é para longe, a gente tem que amar, mostrar o caminho, os nossos filhos têm que entender que nós como pais, não queremos cortar as asas deles, nós queremos direcionar o voo deles, e quando o filho entende isso, ele vai muito longe, porque ele sabe que Deus colocou alguém para dar cobertura e proteção, para direcionar o voo, quantos filhos não têm um pai e uma mãe para direcionar o voo, para dizer filho, não vá por aqui, vá por aqui, porque se você for por aqui, você vai bater nessa parede, ah como é bom ter um pai, como é bom a gente compreender que o nosso pai e a nossa mãe, não são perfeitos, mas são presente e proteção, cobertura de Deus para nós, que o nosso Pai, tudo que Ele fala, não é para machucar, é para a gente receber e para a gente falar, então tá, sim senhor, sim senhora, e aí você vai ver o que Deus fará na sua vida, então não precisamos de oração para isso, e a última coisa, arma, outra arma, a primeira é meditar na palavra, a segunda é oração, a terceira é jejum, e a quarta, adoração, adoração como estilo de vida, ser aquilo que a palavra diz em todo o tempo que a gente está orando, glorificando o nome do Senhor. Ou seja, eu uso essas armas, a arma da dívida está na palavra, a arma da oração, do jejum e da adoração, quando eu uso essas armas, eu estou na batalha do meu lar, mas eu terei vitória, porque o inimigo não vai entrar, porque eu tenho autoridade em nome de Jesus. E a última coisa que eu queria te ensinar hoje, para você vencer essa batalha do lar, olha para mim aqui, a última coisa que eu queria te ensinar, envolva a sua família na vida da igreja, envolva a sua família nos cultos, envolva a sua família nas células ore com seus, jejue sabe querido adore a Deus em tempo e fora de tempo lute espiritualmente pela sua casa, cerque a sua família com a presença de Deus nós temos um filho de 14 anos a gente parece que é, a, gente vive, a, a lua especialmente vive por conta dele no sentido de atividades da igreja, né? e, e você que tem filho aqui, você sabe que é pequeno, traz sábado de manhã, espera, é projeto, é célula, você, você vira o dos seus filhos, mas não reclame não, faça isso, e faça com alegria, faça com dedicação, porque você está envolvendo o seu filho, na vida da igreja, com relacionamento, isso vai proteger a mente, o coração da sua mãe família mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo você tem que se esforçar, envolva na igreja Vim para a igreja, trazer para a igreja, envolver, vamos culto, vamos adorar o Senhor, vamos servir a Deus sabe por quê, queridos? se a gente não envolver os membros da nossa família com as pessoas de Deus eles vão ter outros relacionamentos e os relacionamentos querido, podem mudar a vida dos nossos filhos talvez em um relacionamento errado, a mente dele pode ser tomada por uma palavra errada tu então nós temos que cercar em amor, fazer de tudo, sabe, a nossa vida, o esposo. Você tem que vir para a igreja com a sua esposa, camarada. Você tem que adorar. esse lugar é lugar de cobertura, isso aqui não é lugar, outro não. Com, a, com o seu esposo, está na igreja o casal envolver. Olha amor, vamos para a igreja, vamos envolver, vamos ser treinados, vamos fazer a obra de Deus. Porque eu aprendi uma coisa, a obra de Deus não destrói a nossa família, a obra de Deus protege a nossa casa e a nossa família. Porque Deus não traz nada para destruir, Deus traz é para proteger. E eu sou experiência diz que essa obra ela não destrói, é só protege a minha casa e a minha família. Então diga isso para o A obra de Deus não destrói a família, a obra de Deus diga para ele protege a família. Claro, estou falando de uma obra séria como essa obra aqui, estou falando de pessoa séria. Então a sua família é um presente de Deus, ela precisa ser preservada são muitas as lutas, as provas, os ataques malignos que as famílias enfrentam, se eu passasse o microfone aqui para falar dos ataques, das provas que a tua família está enfrentando, você ia falar, mas se fizermos do Altíssimo a nossa habitação, nenhum mal nos sucederá e nenhuma praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa casa, se a tua casa for atacada, o Senhor vai te ajudar a restaurar, amém? Você crê nisso? É tempo que o Senhor escolheu para nos ajudar, para nos fortalecer... na restauração da nossa casa... para abençoar a nossa família... e se ela já é abençoada... ela vai ser abençoada muito mais... você precisa orar hoje porque... os filhos que estão pequenos... para quem eles vão casar... para o gênio, para as noras... não é verdade que vai chegar lá daqui a pouco... não é verdade? você precisa guardar o colégio... a faculdade hoje, meu irmão... a gente não sabe de verdade... se é melhor deixar os filhos em casa ou mandar para a faculdade... concorda comigo? então a gente tem que preparar esses meninos para a faculdade... Ele precisa orar o Senhor, guardar, sabe? O curso que vai fazer o momento certo. Sabe por quê? Porque tem uma batalha no lar. E Provérbios 12 diz, os ímpios são destruídos e desaparecem, mas a casa do justo permanece de pé. Ou seja, a casa do ímpio, ela vai ser destruída. Ela vai, ela vai desaparecer, mas a casa do justo vai permanecer de pé, diz o Senhor. Deus quer trazer, eu creio, a nossa oração, Deus vai derramar, como diz em dois, 2... Deus vai derramar do Espírito dEle sobre os membros da sua família... Ele diz assim... Nos últimos dias, que agora, nesses dias... Diz o Senhor... Derramarei do meu Espírito sobre todos os povos... Sobre toda a sua família... Os seus filhos e suas filhas profetizarão... Os jovens terão visões... E os velhos terão sonhos... Você quer nisso para a tua casa? Você quer que o Espírito de Deus virá sobre a sua casa? que Ele vai trazer um renovo na sua casa, que esse Espírito vai fazer com que os seus filhos e as suas filhas comecem a profetizar, comecem a usar a palavra profética de Deus e você crê também que os jovens que estão lá eles vão ter visões, visões de Deus, da obra de Deus, e se tiver algum velho lá, alguma pessoa velha, vai ter sonhos ou seja, Deus está falando o seguinte, que Ele vai trazer renovo para os membros da sua família, talvez seu esposo já esteve na igreja teu filho já esteve na igreja ou está, mas talvez venha para a igreja arrastado, sabe assim arrastado? Você nunca vê orando, nunca vê lá na Bíblia, nunca vê orando com a família, você nunca viu isso, talvez está vindo para a igreja, porque é obrigado a vir, mas eu profetizo, que Deus vai trazer um renovo dentro da sua casa, e você que é homem, você vai começar a orar pela sua família, colocar a mão na cabeça do teu filho e dizer, eu te abençoo filho, olha que uma frase interessante, que é a profecia não só vê o futuro, prevê o futuro, mas ela cria o futuro, ou seja, quando você está profetizando sobre os seus filhos, você não está apenas prevendo o futuro, mas você está criando, então é tempo da gente colocar a mão, e, e começar a profetizar, criando o futuro que nós desejamos, para os nossos filhos, e para a nossa casa, Senhor, eu crio o um futuro, da, através da palavra profética, que meu filho vai ser bem sucedido, meu filho vai ser próspero. Meu filho vai casar bem. O Senhor vai dar muita saúde para ele. Deus, eu profetizo sobre o meu filho. Que ele vai ver os sonhos que o Senhor tem para ele. Eu e você começa a profetizar. Você começa a liberar. Criar o futuro que você deseja para o teu filho. Através da palavra profética. Você deve proclamar os decretos do céu. Conhecer a Deus e a palavra. Ter intimidade com Deus é importante. Porque você é um canal valioso. Para trazer as soluções dos céus para os problemas da terra diga comigo, trazer as soluções dos céus para os problemas da terra então o que, é que nós vamos fazer durante essa semana sete semanas, trazer Josi as soluções dos céus para os problemas da terra através da palavra profética existem problemas entre nós na nossa casa que tem soluções apenas nos céus, e nós vamos trazer os problemas de lá do céu, as soluções dos céus para esses problemas que tem acontecido na terra na nossa casa, e nós já somos abençoados e vamos abençoar outras pessoas em nome de Jesus, a nossa família tem uma batalha mas o Senhor já nos deu a vitória em nome de Jesus você recebe essa palavra nessa noite eu quero entregar para você um óleo de unção agora, cadê o óleo, está preparado aí o com o você vai levar para sua casa, você vai chegar lá, você vai ungir você vai ungir a sua casa ungir um os objetos você vai ungir um declarando a verdade de Deus eu declaro a cobertura espiritual, a cobertura divina sobre a minha casa, sobre os meus filhos pastor, mas o membro da minha família lá não, não aceita unção. como é que eu faço? deixa dormir, vai lá põe a mão na cabeça e ora unja a roupa entendeu? diga Senhor assim, começa a blusa vai aquecer fulano a tua presença vai aquecer o coração dele você vai orar. A Bíblia diz que o negócio é por fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Talvez teu filho está tendo alguns sinais. Sei lá, sinais estranhos e você está preocupado. Ore e diga, Senhor, todo esse espírito de confusão que está tomando a mente do meu filho, eu repreendo. Declara Efésios, que a Bíblia diz que tem um capacete da salvação. E profeticamente eu declaro que esse capacete está na cabeça do meu filho. Nada vai tomar a mente dele. O pensamento dele está sendo levado cativo ao Senhor todos os dias da minha vida. Você querer isso nessa noite? Olhe para o teu marido. Diga: Senhor, abençoe meu marido. Faça dele um homem cheio do Espírito Santo. Faça dele um homem avivado. Sua esposa, Senhor, abençoe minha esposa. Comece a orar. Nunca orei junto com a minha esposa, pastor. Começa nessa campanha. Pelo menos nas quartas-feiras, cinco minutinhos só. Pega na mão dela. Pastor, mas eu não sei orar. Ora doente você sabe, Deus, obrigado pela minha família, amém. Já está bom. Na outra quarta você melhora. A gente precisa orar junto. Sabe por quê? Porque nós estamos numa batalha e Jesus disse: não sabemos a hora que o inimigo virá. Então vamos ficar posicionado, porque quando ele virar, ele não vai achar a gente acomodada. Porque onde tem gente acomodada e dispersa, tem derrota. Mas onde tem gente guerreira, tem vitória receba aí, por favor. Pega o óleo de unção, pastor. Eu quero pegar para minha mãe, para meu pai. Não, convide eles para estar aqui. Pega só para você. Sabe por quê? Porque eles precisam ouvir a palavra. E nós queremos que as pessoas ouçam a palavra de Deus. Você que está em casa aí, receba também a bênção de Deus. Convide seus familiares, seus amigos, parentes para estar aqui. Próxima quarta nós vamos continuar hoje é só uma abertura. Vamos orar, ungir e vamos estar orando, guerreando. Porque nós sabemos que estamos em uma batalha. Quem tem filhos aqui é adolescentes? Levante a mão. Adolescente. Batalha ou não é, gente? Meu Deus. Quem tem filho e criança aqui? Batalha ou não é? Quem tem neto aqui, levante a mão. É batalha ou não é? É de guerra, meu irmão. Amém. Quem está começando casamento agora, levante a mão assim. Oh, batalha. Não é? Quem quer ficar casado, levante a mão. É batalha, né, Michael? Tudo é batalha. Nada é fácil. Família não é campo de diversão. Não é parque de diversão, é campo de batalha. Vamos orar. Talvez você está aqui sozinho, sozinho. Mas você vai posicionar. O Senhor abençoa. Vigia os seus filhos. Vamos vigiar o tempo todo. Estava conversando com o Marco Aurélio. O Marco estava mostrando um aplicativo. Achei legal, tem uma sugestão aqui. Um aplicativo para os pais. Depois você procura o Marco lá do sono. Não é, Um aplicativo que você pode controlar tudo que os seus filhos estão vendo. E a hora que eles vão ver, quantas horas eles podem ver e o que eles podem ver. Quem já usa esse aplicativo aqui? Olha a lua, não usa algumas pessoas. Se você não usa, procura esses irmãos aí que já estão usando e fala: eh, me ajuda. Por exemplo, se você quiser, ó, de meia-noite manhã não vai ver nada, não vê nada. Aí ah, eu não quero que veja certo tipo de, né, de site lá. É só você pôr a palavra que também não vai ver nada. Você entende isso? Então tem muitos aplicativos. E tudo que ele for ver, o pai está vendo. Você tem que vigiar, meu filho. Não deixe seu filho no quarto trancado, 5, 6, 10 horas de madrugada. Você acha que ele vai ver o quê? O <risos> que, que os coleguinhas estão mandando para ele? Você entende isso? Então pode vir qualquer hora, talvez vai vir de madrugada. Então, meu filho, posicione e vamos cuidar da nossa família, porque Deus não te deu uma família para você perder, sua família é valiosa, Deus te deu a tua família para te dar muita alegria. Quantos filhos que temos aqui, até 18 anos, levante a mão assim, 0 a 18 anos, levante a mão, 0 a 18? Pois é, você que é filho, quem é? não, quem são filhos? Os pais não, quem está aqui que tem de 0 a 18 anos, levante a mão assim, amém? Pois é, Obedeça aos seus pais Diga para o teu pai, para a tua mãe Olha, você é a minha proteção Você me guarda Todos receberam, gente? Fica de pé então Em nome de Jesus, nós vamos orar Vamos orar pela nossa casa Vamos orar pela nossa família Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus Nos abençoe Hoje nós estamos aqui na primeira semana Semana que vem estaremos juntos aqui eu tenho certeza que Deus vai trazer uma cobertura forte para a tua casa, tudo aquilo que está projetado, armado, toda a cilada de satanás para destruir, nós vamos declarar que sejam confundidos todos os planos do inimigo em nome de Jesus, agora feche os olhos aí no seu lugar por gentileza, quantas batalhas você tem enfrentado lá na sua casa, pensa nelas, quantas batalhas você tem enfrentado hoje, Pense aí nos seus filhos. Pense em cada um deles. Você que tem filhos pequenos, pensa no rostinho deles aí. Como você deseja que eles cresçam? Como você deseja que eles façam boas escolhas? Como você deseja que eles sejam prósperos? abençoados, Andem com pessoas boas? Não é verdade? Pense neles. Pense em você, como você quer ser feliz, viver em paz, cuidar da sua família e da sua casa, pense nas coisas erradas que você já fez, mas o Senhor está te dando oportunidade para você fazer certo agora, pense na batalha, nos dardos do inimigo que são lançados contra a sua casa, na mente da sua casa, na mente dos seus filhos, pense nisso, talvez você está aqui, seus filhos estão distantes do mundo, servindo as coisas do mundo, se afundando cada vez mais não desespere, mas ore diga Senhor, o só entra onde eu não consigo entrar o Senhor faz o que eu não consigo fazer, talvez seus filhos estão, você está aqui, mas seus filhos estão com essas ideologias né, aí da esquerda na cabeça, defendendo isso tanta coisa, ore tem hora que nós não podemos fazer mais nada humanamente falando mas Deus pode, essa solução não é da terra, é a solução dos céus vamos trazer em oração as soluções dos céus para os problemas da terra Deus te chamou para você guerrear com a sua casa, a sua família aqueles que estão cativos você precisa em oração libertá-los dizer Senhor estão libertos em nome de Jesus pense nisso irmãos agora com os olhos fechados comece a orar aí no seu lugar comece a posicionar como guerreiro do Senhor comece a dizer Senhor eu sei que é uma, que é uma batalha e que essa batalha não para, diga para Deus. Eu entendo nessa noite que é uma batalha espiritual na minha casa. Diga para Deus, essa luta não é carnal, diga para Deus. Eu não vou vencer na briga, na discussão. Senhor, o Senhor está me dando armas espirituais. O Senhor vai te dar armas espirituais nesse tempo. O Senhor vai te dar armas espirituais. Eu pedi o Pastor Antônio para vir aqui fazer essa oração, abençoar. Pastor Antônio, vem cá, pega o microfone ali. Pastor vai estar orando e nós vamos orar pela nossa família. Para que Deus venha trazer libertação, para que Deus venha trazer restauração, para que Deus venha trazer cura, para que todos os demônios que têm entrado na tua família possam bater em retirada no poder que há no nome de Jesus. Feche suas olhos e comece a orar. Levante a sua voz, meu irmão. Comece a orar e levante a sua voz. Diga para Satanás nessa noite que você declara guerra nessa noite. Diga em nome de Jesus, vamos lá.
1: Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai. Pai, nessa noite de quarta-feira, nós estamos aqui nessa batalha em favor da nossa família, Pai. Pai, nós te pedimos agora que o anjo do Senhor... Começa a entrar agora, meu Pai, nessa causa. Começa a entrar agora nessas famílias agora, meu Pai. E começa repreendendo agora, meu Pai, todo o levante do inimigo. Ah, meu Deus e meu Pai... Que o anjo venha cortar agora toda a contenda dentro dessa casa. Ah, meu Pai, esses demônios que se levantaram... Colocando o esposo contra a esposa. O marido contra a esposa. Os filhos contra os pais... Meu Pai, nós decretamos agora a falência de toda ação do inimigo dentro dessa casa. Ah, meu Deus e meu Pai, esses demônios que se levantaram para destruir esta família. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós repreendemos agora. É você, demônio, que coloca a contenta, abriga a separação dentro desse lar, dentro dessa casa, nessa noite agora, bate te retirar dessa casa. Bata em retirada Nesta família Em nome do Senhor Jesus a meu Deus e meu Pai adentra agora os portais do inferno Meu Pai E comece a repreender essa é maligna do inferno a ah, meu senhor e meu pai essa casa que tem se tornando uma porta do inferno entra é agora com a tua unção um meu pai e torne essa casa meu senhor um pedacinho do céu a ah, meu pai varra toda a imundícia dentro dessa casa varra toda a prostituição dentro dessa casa varra toda a, dentro dessa, barra toda a dentro dessa casa o que possa prevalecer meu senhor seja tua paz, seja a tua saúde, seja meu Deus e meu Pai, a presença do Espírito Santo, seja a luz do Senhor, a luz que vaga a trevas, a luz que vaga a escuridão, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa este Pai, meu Pai, que ele possa se posicionar como o homem do lar, como cabeça, como aquele que manda, em nome. Nós determinamos nessa noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar toda a família dessa igreja. Em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos nessa noite. Que a tua família está abençoada. Como ministro do Evangelho. Eu declaro. Que a tua família está abençoada em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E você que crê e acredita, diga comigo: Amém e Amém
0: e Amém. Glória a Deus. Agora coloca a mão assim na sua cabeça. Eu quero orar para a sua mente. Orar para a sua mente para que Deus possa te dar a mente de Cristo e toda a sofisma, toda a obra de Satanás, toda seta do inimigo na sua mente nós queremos declarar que cai por terra em nome de Jesus, começa a orar no seu lugar e declarar que a sua mente é a mente de Cristo declara e receba a mente de Cristo nessa noite, Pai nós oramos queremos colocar a mente agora diante do Senhor Pai, nós sabemos que os ataques do inimigo têm sido na mente dos membros da nossa família, por isso nessa noite nós oramos e nós declaramos que toda obra de Satanás nós declaramos que toda fortaleza da mente, todo sofisma, tudo aquilo Pai que tem sido lançado pelo inimigo na mente desse meu irmão, na mente dessa minha irmã, nos membros, na mente dos membros dessa família, nós declaramos agora sem efeito nós anulamos o poder que há no nome de Jesus, e nós declaramos uma mente renovada, eu declaro que a partir da noite, a partir dessa noite a partir deste momento essa mente, esse meu irmão só vai pensar em tudo aquilo que é verdadeiro tudo aquilo que é respeitável tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável tudo aquilo que é de boa fama tudo aquilo que tem virtude, que é algo louvor, é isto que vai ocupar o pensamento desse meu irmão, o pensamento desta família, eu declaro agora a mente de Cristo mente renovada para compreender a vontade de Deus, que é boa agradável e perfeita em nome de Jesus, aleluia aplaude a Jesus e glorifica o nome do Senhor esta noite aleluia, aplauda mais forte o oh Senhor Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia.